0: en esta mañana. Nos gozamos en su presencia. Venimos de una segu- de una primera tanda, perdón, bastante este bendecida en esta mañana y damos gracias al Señor por eso y esta es nuestra segunda tanda. Saludamos a aquellos que nos ven por las redes también y nos gozamos con su presencia y esperamos que la palabra del Señor hable a sus vidas en esta Mañana Quiero que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 8. Mateo capítulo 24, versículos 4 al 8. Allí Jesús explica lo que debemos esperar como creyentes en este mundo y del mundo entre sus dos venidas, la primera venida y su ascensión y la segunda venida que está pronto a ocurrir. Amén. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y el versículo 8 dice y todo esto será que principio de dolores Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y si son tan amables conmigo y vamos a implorarle al Señor quien es el que da la gracia tanto para exponer su palabra como también para escucharla con la debida atención y asimilarla en nuestros corazones y que dé fruto que haga su obra en nuestras vidas en esta hora. Padre, nos regocijamos enormemente de estar en tu casa y una vez más venimos, Señor, Señor, Y nos dirigimos a tu Palabra y al hacerlo entendemos que escuchar tu Palabra es escucharte a ti mismo, Señor. Gracias por tu Palabra revelada a nuestras vidas, ahora iluminada a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y te pido que desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más maduro hasta el que acaba de entregar su vida al Señor pueda en esta hora entenderla. Dame Señor de tu gracia y la unción que requiere de parte de tu Espíritu exponer esta palabra para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús. Y todos dicen ¿cómo? Amén. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 3, es el contexto inmediato del de pasaje o los versículos que acabamos de leer. Si vamos al versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, por esto Este pasaje generalmente es llamado el discurso del monte de los olivos. Su último discurso en esa semana santa, su última semana aquí antes de resucitar. Los discípulos dice que se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en esta mañana quiero darles una dosis de lo que los teólogos llaman escatología, escatón, las últimas cosas que han de suceder. Y Jesús no nos dejó ignorantes a ellas. Dicen los discípulos, preguntan, ¿Cuándo serán estas cosas? O sea que para entender el pasaje que hemos leído debemos también saber a qué se refiere cuando dice estas cosas y la respuesta se halla en los versículos 1 y 2. Si vamos al versículo 1 del mismo capítulo 24, veremos que dice cuando Jesús salió del templo y se iba Y esa fue su última vez en el templo. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y claramente no importa las veces que un judío pasara por los edificios del templo majestuoso. Construido originalmente por Salomón y más luego pues reedificado, remodelado por Herodes. Durante el transcurso de unos 40 años, ellos quedaban impresionados, se acercaron a sus discípulos, ¿verdad?, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, ¿qué dice?, Es como si yo estuviera enseñándole una mansión, una casa bellísima y de repente yo lo que estoy esperando es que me digan ¡Wow! ¡Qué tremenda! ¡Qué belleza! Mas sin embargo Jesús les salta con otra cosa, les dice va a haber una destrucción total de esta casa. Cosa que ocurrió en el año 70 después de Cristo por el emperador, el general, perdón, Tito de Roma. O sea, 70 después de Cristo, estamos hablando de algunos eh, casi 40 años después que Jesús ascendiera a los cielos. Ahora bien. El templo era una estructura legendaria, era algo hermosísimo, representaba el corazón, el alma misma del pueblo judío, porque representaba su religión y la presencia de Dios allí. O sea, era algo que ellos no se imaginaban. Y era como quien dice, lo único que le le quedaba de la gloria que ellos habían tenido en los tiempos de Salomón. Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Su respuesta los sacude. Su respuesta, en cierto modo, les hace preguntarse eh, ¿cuándo va a suceder esto? Más bien, la pregunta gira alrededor de estas cosas ¿y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? ¿Cuándo? Y con este Cuando está implícito algo muy interesante y es su desconocimiento de que no era algo que como ellos pensaban iba a ocurrir inmediato, no era algo de mañana, pasado o dentro de una semana o un mes o un par de años como ellos creían, ellos pensaban que iba a ser algo de poca distancia Que todo iba a ocurrir rápidamente porque tenían a Jesús ahí, el Mesías, el prometido, el el del cual profetizaron los profetas Isaías y otros más, estaba frente a sus ojos. Esto debe ocurrir en nuestro tiempo, desconocían claramente todo esto porque también los profetas nunca pintaron el cuadro completo sino que claramente solo hablaron de su primera venida, o más bien su venida, sin ver que esta venida tenía partes. Bueno, Jesús se encarga de llenar el espacio vacío. O sea, el tiempo que ocurriría entre su ascensión a los cielos y el final de los tiempos que es el tiempo que nosotros hemos estado viviendo. ¿Me están siguiendo? A modo de introducción debo decirles esto, porque el Nuevo Testamento inclusive llama a este periodo de tiempo de la iglesia, de nosotros, un misterio, un misterio que estaba escondido en el pasado y eso se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 5. Está claro, toda la era de la iglesia Era algo que en el Antiguo Testamento no estaba revelado. Y de repente lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús les indica que habrá un periodo sustancial antes de su venida, antes del final. Y Él describe este periodo desde el versículo 4 al versículo 14. Ahora... Cuando ellos le dicen cuándo serán estas cosas, cuándo será el final Jesús inmediatamente les responde y les dice en el versículo 4 Como acabamos de leer hace unos momentos Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Repítalo conmigo Mirad que nadie os engañe Qué extraña manera de comenzar a responder a una pregunta donde se busca una fecha ¿Cuándo? El asunto es, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús responde, mirar que nadie os engañe. Ciertamente, aparentemente, una respuesta evasiva, una respuesta media indirecta. Pero lo que Jesús quiere que ellos se enfoquen es... En que no sean engañados. Con los acontecimientos que vendrán. En otras palabras. Su máxima prioridad. Ha de ser evitar el engaño. Y así comienza una sucesión de eventos. Jesús les dice. Eviten ser engañados. El tema del mensaje de hoy. Precisamente es. Tu máxima prioridad. Es. Evitar el engaño Dígalo conmigo Tu máxima prioridad Es evitar el engaño Dile al que está a tu lado Tu máxima prioridad Es evitar el engaño Yo sé que tú quieres saber cuándo Pero tu máxima prioridad Es evitar el engaño Yo sé que te, tienes curiosidad De si esto, cómo va a terminar Y todo eso Pero tu máxima prioridad Jesús como que nos pone Donde nos tenemos que estar La gente de afuera vive curioseando y haciendo predicciones y quieren como realmente a veces se convierte en una morbosidad todo este asunto futurístico que lo vemos en películas y en cuantas cosas pero no nuestra máxima prioridad es mantenernos enfocados y no ser engañados. Ante los acontecimientos que él va a describir. ¿Está claro? Muchas veces por llegar de inmediato a los eventos que él describe. Pasamos por alto esta palabrita que domina todo su discurso. El ser engañados. Es algo que es importante porque todos estos acontecimientos iban a traer mucha incertidumbre en el mundo Y Jesús entonces sabe claramente que el, la curiosidad muchas veces el deseo de, de saber Muchas veces lo que tiene que ver con la predicción del futuro Hace que la gente malinterprete los eventos que están sucediendo ¿Me doy a entender? Por eso es que hay una palabra que domina este pasaje que es engañar. Si ustedes observan en el versículo 5, el cual lo explicaremos en unos minutitos, dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué dice? No a pocos. ¿Dice a cuántos, A muchos. ¿Qué harán? Lo van a engañar. Otra vez la misma palabra. Que utilizó en el versículo 5. La vemos. Perdón en el versículo 4. La vemos en el versículo 5. En el versículo 11. Él vuelve y repite. Con insistencia. Y muchos falsos profetas. Se levantarán. Y engañarán a muchos. No dice poco. Dice muchos. Y vuelve en el versículo 24, la misma palabra. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Y qué? Falsos. Profe- Pero él acaba de decirlo ya dos veces. ¿Por qué repetirlo? Porque la palabra que domina este discurso en su parte inicial, en esta sección, es esa. Lo debido que debe ser nuestro enfoque en no ser engañados. Por eso el versículo 24 dice, y termino de leerlo, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y me encanta cuando dice, si fuere posible. Porque no es posible Aquellos que son escogidos También son guardados por él Y aquellos que son guardados por él Son preservados por él Hasta el final Ahora para hacerme entender Lo intensa que ha de ser La la maniobra para engañarnos, dice que si fuere posible, o sea, a todos los que no son escogidos, terminarán siendo engañados. ¿Entendieron eso? Pero, bueno, continúa el Señor enseñando y mostrándonos. O sea que tres veces habla del engaño. El Señor comienza entonces ahora a partir de esta base A rastrear la edad venidera que los discípulos no podían ver Ni nadie podía ver que solamente Él la conocía ¿Qué habría de ocurrir? Para ellos inmediatamente vendrá el reino porque Jesús está acá No sabiendo que estaba días de cruzar lo que es la vía dolorosa y subir al monte de la calavera y allí en el Calvario, en el monte, dar su vida por nosotros. El Señor entonces les muestra este paréntesis, porque es un paréntesis que ha habido de dos mil años, en el que vivimos nosotros ahora y lo que ha venido sucediendo y cómo ha venido sucediendo. Jesús para... Protegerlos así como nosotros ante esta pandemia llevamos a cabo ciertos protocolos que nos defienden Nos protegen del virus en cierta medida Jesús dio dos antídotos que protegen al creyente De cualquier engaño a raíz de los eventos que están transcurriendo, número uno Y es el que vamos a detallar en el día de hoy. Él se encarga de enumerar eventos que iban a tipificar toda esta época que tú y yo hemos vivido después de la ascensión de Cristo. Y segundo, que no podremos tratarlo hoy debido al tiempo. Y son los versículos 15 en adelante de este discurso. Él describe señales. Señales inequívocas, o sea que no hay manera en que se equivoquen Sobre la destrucción del templo, son señales específicas Sobre qué iba a ocurrir y el fin de la era y su regreso Donde iban a haber cosas milagrosas como señales en el cielo Y muchas cosas más, cosas que están a punto de ocurrir Concentrémonos en esta mañana en los eventos, eventos que van a tipificar esa época y Jesús los deja plasmado bien claro. Versículo 5 dice porque vendrán muchos en mi nombre, no pocos, muchos y muchos han venido en su nombre diciendo yo soy el Cristo. En otras maneras, yo soy el Mesías, yo soy el que tengo la solución a los problemas. Y no solamente de manera este, personal, individual han venido personas así, sino también organizaciones, gobiernos, instituciones, etcétera, que han creído tener la solución a los problemas de la humanidad. Yo soy el Cristo y dice, y a muchos engañarán. O sea que lo primero que él presenta es lo que podríamos llamar falsificación. Diga conmigo falsificación. Cuando alguien va en tu nombre o hace algo en tu nombre y tú no lo enviaste, es alguien falso falsificación Jesús entonces obligatoriamente tenemos que unir el versículo 4 con el 5 donde él dice mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre o sea cuídense de ser engañados de la falsificación cuídense de ser engañados por la falsificación y en cada siglo ha habido impostores Que han afirmado ser enviados de Dios. Que por fuera, exteriormente hermano. Aparentan ser cristianos en lenguaje y en actividad. Pero cuando tú lo escuchas bien. Su mensaje es anticristo. Y hoy más que nunca se han levantado. No solamente iglesias. Toda clase de instituciones. Y personas que... Y yo lo digo claramente, cualquier persona y organización que pretende ser cristiana solo en aspectos externos es un anticristo, es un anticristo. El Señor entonces predice el surgimiento de muchos grupos y muchas personas y qué peligro es esto hermano para la fe. ¿Qué peligro a través de los tiempos ha demostrado esto? Gente corre detrás de gente, idolatra gente. Y la gente busca ser idolatrado. Y buscan ser servidos y no servir. En mi viaje a África, hace unos años atrás, yo pude ver cómo esta cultura que en su gran parte... En muchos aspectos a través de los siglos ha estado sumergida en miserias y en la necesidad de salir de ellas y como la gente se aprovecha de esa situación y de alguna manera u otra a través de sus recursos y poder e influencia son manipuladas estas gentes y esta gente terminan adorando a estos seres y siendo engañados por ellos. Qué triste es ver que no se cuidan y no acatan claramente a la advertencia de Cristo. Mirad que nadie os engañe. No seas engañado por la falsificación dice el Señor. Esa es tu máxima prioridad evitar el engaño. Pero también en el versículo 6 dice Y oiréis de guerras. Y rumores de guerra. Y vuelvo y le pido que una el versículo 6 con el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo. Mirad que nadie os engañe. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Mira que no se turbe no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y continúa diciendo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos míos, entonces claramente estamos viendo una conexión entre la posibilidad de ver guerras y que haya engaño que nos aparte de nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor. ¿Cómo puede ser eso, Pastor? ¿Cómo una guerra en un lugar lejano o cercano o lo que pueda estar sucediendo que tenga que ver con conflictos? Porque eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. No se ha engañado por ningún conflicto que puedan escuchar o ver. Pueda afectarnos, pues Déjenme decirle que en el siglo XX y XXI Y en otros siglos también Pero me refiero a estos porque son los más cercanos a nosotros Hubieron dos guerras mundiales Dos guerras mundiales La primera y la segunda guerra mundial Obviamente aquí todos somos jovencitos Y ninguno estuvimos ni en la la segunda Mucho menos en la primera ni pensarlo ¿Verdad? Eh, Sí, yo creo que sí pero quizás nos están observando personas que sí presenciaron por lo menos la Segunda Guerra Mundial. Déme decirle que en ambas guerras muchas personas se levantaron, tal y como dice Jesús, y llegaron a la conclusión de que una de esas guerras era el final. Se acabó el mundo. Esa es la señal Que dijo Jesús Míralo ahí Él habló de guerra Y esta guerra mundial Significa que el Señor Viene ya Pero así también En otras guerras Interesante ¿Por qué es interesante? Porque a través De los tiempos Todos los que han hecho eso Se han equivocado porque ninguna de esas guerras fue el final. Pero hay sectas, hay religiones, por mencionar algunas de ellas, los testigos de Jehová, entre otras, que han profetizado, han dado fechas inclusive del fin del mundo, del arrebatamiento, de cuántas cosas. Y la gente crea estas cosas. Y son engañados. Y venden todo lo que tienen. Y hacen cuantas cosas. No seas engañado. Jesús dice mirad. Que no os engañé. ¿Están aquí todavía? Tenemos que tener cuidado. Son parte de los eventos peligrosos. Que aparentan ser señales. Pero le explicaré qué es lo que son realmente. Jesús lo está diciendo aquí claramente. Está increíblemente siendo preciso. ¿Por qué? Porque a través de todas las edades hemos visto guerras y rumores de guerras. La historia no ha dejado un año de registrar una guerra en algún lugar. Jesús dice, mirad que no os turbéis. O sea que cuando vean estos conflictos, no se turben. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. Porque el mundo se va a turbar, pero nosotros no nos vamos a turbar. Sí, vamos a ver estas cosas suceder, pero no se turben. Ahora, ¿por qué no turbarnos? ¿Por qué no turbarnos? Pues está claramente, él dice el por qué, porque es necesario que todo esto acontezca. Dios lo ve como una necesidad. Quien ha establecido que el hombre siga su curso y continúe con estas guerras y continúe con estos conflictos, quien lo ha permitido es Dios por una necesidad. Es necesario que acontezca. O sea, que cuando yo enciende la televisión y vea guerras donde quiera que sea, Es necesario que acontezca. Claro, duele. Claro, preocupa. Claro, si hubiese alguna manera de traer paz, lo haríamos. Pero aún por encima de eso, sabemos que es necesario que acontezca. Dice algo más. Añade algo muy importante. Cuando ustedes vean guerras así, sepan que aún no es el fin, entonces no es una señal del fin. ¿De qué me está hablando entonces? Estos eventos, ¿cómo deben ser vistos? Jesús usó la palabra, inclusive etnos, muy interesante. Al leerla, yo dije: oye, pero viene de la raíz de etnia, de razas, ¿cierto? Entonces Jesús estaba describiendo que las batallas que continuarían en los últimos días Sería entre razas, oígame y hoy estamos viendo toda clase de grupos étnicos raciales Levantándose contra otros grupos étnicos, cierto, él no está prediciendo en ninguna manera una guerra o un conflicto, revolución específico, no, él utiliza un plural y dice guerras, rumores de guerras, de modo tal que no hay una guerra específica que pueda ser señalada como la guerra en este pasaje de que es el fin del mundo, Apocalipsis sí nos señala una y es la guerra del Armagedón, obviamente. Hermanos míos, Él está, Jesús, caracterizando el curso general y subraya la palabra general, o sea, el modo que serán las cosas de de tal manera generalmente durante la época después de su venida. Esto es lo que va a ocurrir, ha ocurrido, ocurrirá y más luego no va a decir cómo ocurrirá marcada todos estos eventos marcados por lo que es una agitación de las naciones usted no siente como un ambiente agitado agitado yo no puedo mencionar esa palabra sin recordar esa palabra de agítese Eh, uno una persona compró una medicina en una ocasión y, y en el frasco decía agítese bien. Y se comió 10 libras de chicharrones para agitarse bien antes de tomarse la medicina. No puedo nunca leer, leer la palabra agitar, agitar sin recordar a ese hombre. Que se agitó muy bien antes de tomarse la medicina. Pero bueno, vengan acá de nuevo conmigo. Hay una continua agitación en el mundo. Pero la gente trata de ignorarlo. ¿Verdad? Con placeres y con formas de escapar. Pero nosotros estamos claros, hermanos. Y entendemos perfectamente. Que estas cosas son predichas por el Señor. Hay mucho temor en el ambiente. Hay como un sonido de alarma. O soy yo el único que siento eso. Hay un Una manera de ver el mundo y lo es, está como en horror. Una película de horror. Cuando uno mira todos estos casos, miseria en muchos lugares donde había abundancia y miseria, y no podemos ignorar lo que fue introducido. Eh, hace 20 años atrás y se cumplió ayer que fue un terrorismo Que ha dejado el mundo ante una expectativa de que en cualquier momento puede ocurrir algo Todo ha cambiado eh, en, en el mundo a raíz de lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001 ¿Qué amenaza, hermano, para la fe es la guerra? Vuelvo y repito. ¿Qué amenaza para la fe es la guerra? Y tú dices, ¿por qué? Sí, porque cuando vemos la guerra, vemos, pues, frustración. Muchos jóvenes son engañados y se alistan, o se enlistan, perdón, en lo que es, Um, eh, las fuerzas armadas de sus países pensando quizás cambiar el mundo y arreglar las cosas y son enviados lejos de sus familiares, de sus padres, de sus madres, de sus hijos, de su esposa de sus seres queridos, de todo a culturas extranjeras a defender una causa que Muchas veces, la mayoría de las veces como esta de Afganistán Terminan en un si valió la pena Estos 20 años que han pasado ¿Me están escuchando? Eso se le llama ir y marcharse para allá con mucho orgullo Pero después que ven la vida real, las matanzas, las muertes, los niños llorando y todo gente inocente perdiendo la vida Vienen frustrados de allá y no creen en Dios ni creen en el diablo ¿Me están escuchando? Y el hombre procura a través de las guerras sus propios intereses Y también una paz que nunca ha podido lograr Porque el único que da la paz es nuestro Señor Mi paz os dejo, mi paz os doy Dijo Jesús no como el mundo la da Yo la doy, cuántos tienen su paz en esta mañana Estos jóvenes vuelven, vuelven a casa pero como vuelven desilusionados Quizás con una pierna menos Quizás en silla de ruedas Quizás con un matrimonio roto No pueden dormir de noche Bajo efectos Y cuántas cosas están enfermos Por dentro, por fuera Esa es la realidad hermano. Van con mucha ilusión Pero regresan Con amargura, desesperación, decepción. Porque ese es el engaño de la guerra. Muchos se enriquecen con las guerras. Obviamente los que hacen las armas. Pero aquellos que generalmente hacen las armas. Aquellos que se enriquecen no mandan a sus hijos. No mandan a sus hijos. Hermanos. Jesús es claro, mirad que no nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, oiréis de guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Pero entonces dice aquí y habrá pestes, diga conmigo y habrá pestes, diga pestes, pestes. Oh hermano, y a nosotros no tienen que explicarnos esto. Estamos viviendo una peste. Sí. Una pestilencia, una enfermedad mortal. Y a pesar de todas las ventajas de nuestra medicina moderna, Porque ciertamente no ha tocado vivir un tiempo de medicina moderna que ha hecho tanto para aliviar los males que ha producido el pecado en el mundo, en la raza humana. Sin embargo hoy siglo XX aún tenemos y en el siglo XXI muchas pestilencias, epidemias y hoy vivimos una Pandemia Posiblemente por primera vez en la historia Ha habido epidemias Porque epidemia es cuando es regional Pero pandemia es cuando es global Y esta es la primera vez en la historia Que hay una pandemia Irónicamente hermano Hace unas décadas Los científicos pronosticaron Que iban a acabar con este asunto De las enfermedades mortales Pero Aparentemente le está tomando bastante tiempo para hacerlo. Alguien dijo las perspectivas de enfermedades causadas por el hombre, por las que el hombre ahora no tiene ninguna resistencia, sí, porque muchas de estas enfermedades las produce el mismo hombre, con sus inventos y sus laboratorios y cuantas cosas. Hello. Y después no encuentra cómo solucionarlo. Muchas de estas son provocadas. Con propósitos maléficos. Dice. Es una perspectiva horrible. Si esto llegara a suceder. En un momento de guerra. O tensión en el mundo. Si si no agarra. Fuera de base. Con una economía. Totalmente en el suelo. A nivel mundial. Usted se imagina. ¿Qué estragos causaría una peste de estas? A pesar de la tecnología y los avances, hermanos, modernos, esta pandemia actual sí ha comprobado algo, hermano. Y lo que ha comprobado en la vida tuya y en la vida mía y la de todos es que nuestras vidas están en las manos de Dios. No en la mano de médicos, no en las manos de una pandemia. Están en las manos de Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que da la, la quita. Eso sí ha comprobado que hay un Dios en los cielos y es el gran médico al que tú y yo tenemos que alzar los ojos y mirar. Habrá pestes, Jesús lo dijo, nadie va a erradicar las pestes porque Jesús dijo habrá pestes. Y han pasado dos mil años. Y si usted lee de las pestilencias. Esos dos mil años. Se dará cuenta. Que él ha habido. Y la hay hoy. Y la habrá. Hasta que Él venga. Suena muy fatalista. Suena muy. Poca esperanza. Pero aguántese. Porque si sí hay esperanza. Dice que habrá hambres. Hambruna. Ay. Con tantos recursos en el mundo. Y Hay. Hambre. Se estima que alrededor de la décima parte de la población mundial Ha pasado por lo que es una desnutrición durante toda esta pandemia 811 millones de personas La ONU no le puede seguir el ritmo a la hambre que hay en el mundo Hay otras cosas que atender Las organizaciones benéficas No pueden acceder a los Recursos y ni a los Lugares tan inhóspitos para Meterse allí y poder resolver El hambre Aunque La ONU dijo unos cuantos años Atrás que para el 2030 Ellos iban a Erradicar el hambre Nada más que le quedan ocho años No se ve Muy bien este asunto todo eso son el hombre queriendo resolver las cosas sin arreglar su cuenta con el creador de todas las cosas. Eso es sencillo. Hermanos míos, dice pestes, hambres y entonces dice y terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares, menos en la República Dominicana. Eso se lo añadí yo. Y de ningún modo quiero introducirlo en la Biblia. Solamente lo digo no porque no vayan a suceder, porque no han sucedido. Damos gracias al Señor por eso, hermano. Levante su mano y da gracia la misericordia de Dios. Y porque parece que nosotros somos demasiado buenos No, no están de acuerdo conmigo Eh, Es todo lo contrario Somos tan malos Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande Que todavía no hemos experimentado Lo que ha experimentado muchas naciones Y experimenta Es increíble hermanos míos Cómo estamos viendo esto suceder, Jesús afirma que durante la era intermedia de estos eventos, cada uno de ellos sería una amenaza contra la fe. No se dejen engañar por las pestes, no se dejen engañar por, las, por el hambre mundial que habrá, no se dejen engañar por los terremotos en diferentes lugares. ¿Y cómo así engañar por los eventos? Sí, porque todo esto nos hace cuestionarnos. Sí, nuestra fe muchas veces es sacudida. Los cristianos muchas veces, oigan, los cristianos muchas veces tratan de de convencer a los que son escépticos. Un escéptico es uno que, que, bueno, duda, no niega la existencia de Dios, pero duda de ella y al hablar con personas así, Pues entonces eh, de alguna manera comienzan hablándole de lo que es la revelación general En teología quiere decir la naturaleza, lo que Dios ha hecho Ay Dios pues mira la naturaleza, mira la puesta del sol, observa lo majestuoso de las montañas Mira a tu alrededor todo lo que Dios ha hecho, la abundante provisión y recursos que Dios tiene para toda la humanidad. Todo eso está muy bien, claro está, pero este argumento cuando se piensa en los tornados que están Sacudiendo el mundo Y los terremotos que ocurren Que dejan a Los hijos nuestros Bajo ruinas La gente no está mirando Puesta del sol en muchos lugares Claro que no Hay hambre Hambre, hambruna Donde Los niños No tienen en su boca el pan para comer diariamente y los padres tienen que observar a sus hijos morir lentamente con estómagos, barrigas infladas, hinchadas. Ustedes saben lo que yo estoy describiendo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? La gente dice y tú quizás que me escuchas las redes, dice: ¿Dónde está el amor de Dios? Como se revela en la naturaleza. Yo lo veo en la naturaleza, pero en la, en la naturaleza también veo cómo se revela. ¿Mm? ¿Y qué me dices tú de un volcán? Cuando erupta fuego y ceniza. Y desaparecen del mapa. Son cosas reales hermano. Que usted me dice de inundaciones. Por doquier. Porque ahora mismo hay fuego por un lado. Y agua por otro. Y yo digo. ¿Y por qué que no será que se junta el agua con el fuego? Y entonces ya se acabó. Pero no. A distancia. En California quemándose. Y en Nueva York ahogándose. De extremo a extremo. Seis horas en avión. De un lugar a otro Acontecimientos totalmente Diferentes Aterrada está la gente Escalofríos Muchas veces de dudas Vienen a la mente Y será verdad Que existe Dios Cuando vemos estas Calamidades naturales El Señor nos dice A la iglesia mirad Que nadie os engañe O sea Hay un engaño detrás de estos eventos en pensar que Dios no está en control Están aquí hermano, eso es lo que Él quiere Muchas veces el enemigo de nuestras almas Hacernos creer y que así como los que no le conocen Nosotros comencemos a dudar de aquel que nos salvó y nos llamó No, no es tiempo de dudar No es tiempo de claudicar. No es tiempo de pensar. Que nuestro Dios se ha ido. Y no está en control. Diga conmigo. Él está en control. Él está en control. Él es soberano. Él es un Dios que gobierna y reina. En medio de todos los eventos humanos. Pero cierto es que para muchos se le hace difícil señalar el camino de la fe cuando estas cosas comienzan a suceder. Seguramente necesitas escuchar la advertencia del Señor que te dice, mirad que nadie os engañe. El versículo 8 es el que nos lleva a la conclusión de este mensaje en esta mañana. Pues hay un rayo de esperanza y de luz que nos muestra que ante todas estas vicisitudes y estos eventos mundiales y muchas veces que tocan a nuestra puerta hay uno que está en control y me dice con respecto a ellos y todo esto dicho anterior Y cosas que él dirá más luego, posteriormente, será principio de dolores. Usted dirá, pero ¿y cómo puede ser eso un rayo de esperanza? Pues claro que sí. La palabra que utiliza aquí para principio de dolores, la palabra dolores aquí es Odín, que significa dolores de parto. Diga conmigo dolores de parto. Jesús le está diciendo a los discípulos, va a venir un periodo de tiempo después que yo ascienda a los cielos, donde comenzará lo que será algo como dolores de parto, interesante y comienza a describir estos eventos y lo describe como dolores de parto, o sea que a medida que se acerca el Parto, los dolores siempre aumentan. Aumentan y yo no he parido. Gracias a Dios, que él no me puso los féferes que se necesitan para eso. Somos bendecidos los hombres, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Que soy hombre. el judío daba gracias a Dios o no sé si todavía lo hace todos los días por tres cosas una porque lo hizo hombre y no mujer dos porque lo hizo judío y no gentil y tres porque lo hizo libre y no esclavo hermanos yo doy gracias a Dios que no me hizo mujer. Yo no sé cómo es que hay hombres que quieren ser mujeres ahora. Hay suficiente de ellas, no damos abasto los hombres para que entonces de lo, del bando de los hombres se cambien para las mujeres. Dime Julio. Claro, es un ser precioso, pero tiene que parir con dolor. Y Dios me libró de eso. Y doy gracias a Dios por eso. Aunque me puso a sudar, a trabajar. Bueno, no sabe que es mejor, ¿verdad? Cualquiera pare una vez al año, digo, una vez cada diez años, ¿verdad? Y no tiene esa gran responsabilidad de traer, de traer el alimento a la casa. Pero bueno, esta palabra dolores, lo que me, me quiere decir es que cuando comienzan a darle los dolores a la mujer, comienza lo que se llama un aumento, la ginecóloga la está aquí ahora, un aumento en intensidad y frecuencia. ¿Es así o no es así? ¿Es así? Yo de ser ginecólogo. Intensidad y frecuencia. ¿Cierto? ¿Qué significa eso, pastor? Sí, los dolores comienzan a dar un dolorcito, pero no fue tan no, no fue tan fuerte. Otro, un poquito más fuerte que el anterior. Otro, oye, como que este se sintió y así va sintiéndose más fuerte porque es intensidad lo que va subiendo, pero también va subiendo lo que es la frecuencia. ¿Ve? Frecuencia es la distancia entre un dolor y el otro esas contracciones, ¿ve? esos dolores que se dan. Entonces, claramente, a medida que va intensificándose el dolor, también va frecuentando las veces que ocurre este dolor. Jesús utilizó un perfecto ejemplo de cómo serán estos tiempos hasta el final hermanos míos Lo que quiere decir es que a medida que vaya avanzando el tiempo Vamos a estar viendo estas cosas más grandes intensificadas Todas ellas pero también más frecuente todos los días ¿Pudieron entender eso mis hermanos? Si sí, va a aplaudir, aplaude. Y comienza, doctora, lo que es un monitoreo. Un monitoreo de la frecuencia de los volores de parto. ¿Cierto? Donde entonces uno comienza a ver, ya, ya, casi llega el momento. Y así es que estamos nosotros. Dolores de parto, ya, ya, casi ya, casi ya, aún no es el fin, pero ya, casi ya. Aumento en el problemas climáticos, calentamiento global, cosas que antes ni soñábamos, pero se están dando, marcan el comienzo dice Jesús, no marcan el fin, pero marcan el comienzo, pero te dice no te alarmes. Y lo bonito de todo esto es hermano Que nosotros no vamos A esperar el final Hay lo que se llama Algo que viene inminente En cualquier momento Para lo cual no hay señales Que es el arrebatamiento De la iglesia Él nos viene a buscar Y nos levantará Entonces ¿Estamos claros? ¿Cuándo ocurre el dolor de parto? en la concepción, no, durante el embarazo, no, justo antes del nacimiento, justo antes, al final es lo último que sucede y cuando sucede tú estás ahí, verdad, la mujer se encuentra ahí, entonces claramente hermano Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora bien, algo muy importante en el proceso que estamos nosotros atravesando de dolores de parto y que la creación dice que sufre dolores de parto. Quiere ser liberada y quiere ver nosotros también que estemos liberados porque la creación ha sido sujeta a vanidad. ¿Qué es eso, pastor? Sencillo. La creación no fue creada vana. La palabra vana es inútil, la creación fue creada útil para que podamos deleitarnos en ella. Pero ha sido sujeta a vanidad, no puede rendir lo que es. El hombre trata de alguna manera disfrutar de lo creado sin Dios sin someterse a Dios, sin vivir para Dios, sin honrarle a Él por la creación, honrando a la criatura antes que al Creador. Entonces, la creación no puede brindarle satisfacción. Por eso nosotros no hallamos satisfacción en nada que podamos hacer o tener en esta vida. Hello. Terminamos vacío siempre, porque la creación ha sido sujeta a vanidad. Ella no quiere estar así. Y se revela. Quiere ser libre para ser útil. ¿Ve? Pero eso vendrá cuando nosotros también, que gemimos dentro de nosotros. Porque también nosotros queremos ser libres de este cuerpo pecaminoso de pecado. Y queremos servir a Dios libremente sin esta batalla que enfrentamos todos los días. ¿Cuántos están aquí conmigo? Hermano, está claro que hay dolores de parto Pero hay dentro de estos dolores Y yo no sé, eso solamente lo podría explicar bien una mujer Y yo lo comentaba con mi nuera ahorita Y es que dentro de esos dolores de parto Escuche bien Si duelen, si se intensifican Sí, son más frecuentes. Sí, está llegando el momento y es incómodo. Esto que estamos viviendo es desesperante. Sí, pero el creyente Así como la mujer Que está de parto Que tiene esos dolores Tiene adentro un gozo Por lo que le espera más adelante Por lo que tendrá en sus manos Una vida Así también nosotros Aguantamos estos dolores de parto Hasta ese día Cuando entraremos a una nueva vida Con el Señor Amén Así que no te dejes engañar, no te dejes engañar, el Señor te dice estos eventos no son eventos que muestran el fin sino un progreso hacia el fin. Porque los eventos que ya declaran el fin están por verse en los versículos que continúan en este capítulo 24. Porque este mensaje obviamente continuará. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta mañana has puesto en mi corazón esta palabra. Fui motivado por algunos hermanos y buscando tu rostro doy gracias por esos hermanos. Tú me mostraste la necesidad de que tu pueblo se percate de estas cosas y no sea engañado. Te pido en esta hora, Señor, que podamos, como dice en Lucas 21-28, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguir nuestra cabeza, levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Our redemption is near. Nuestra redención está cerca. el mundo mira todos estos acontecimientos y se atemoriza otros escapan a través de placeres y cuantas cosas nosotros monitoreamos estos eventos porque nos muestran que vamos progresando hacia tu venida tu segunda venida ayúdanos Señor que el mundo se alarme pero que el creyente esté confiado que despertemos del letargo espiritual como iglesia que muchas se hallan y nos hallamos nos acercamos a ti en esta mañana y te pedimos que bendigas nuestras vidas y esta palabra siempre esté presente en nosotros en el nombre de Jesús y todos dicen como amén, Dios les bendiga y Dios les guarde